0: Hey und herzlich willkommen hier im Medpower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und heute gibt es wieder einen sehr, 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 sehr spannenden Power-Talk für dich. Zu Gast habe ich Professor Dr. Erwin Böttinger. Er ist aktuell Leiter des Digital Health Centers des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Das ist aber nicht das Einzige, was so spannend ist, denn Professor Böttinger hatte sich damals nach seiner Approbation dafür entschieden, in die USA zu gehen und er blieb dann dort für ganze 28 Jahre. Dabei gab es verschiedene Stops und Tätigkeiten, wie zum Beispiel in New York, am Mount Sinai, in Harvard oder auch am National Cancer Institute und wir gehen im Gespräch sowohl auf seine Zeit in Amerika ein, er erzählt uns dann zum Beispiel, wie er es geschafft hat, nach Harvard zu kommen und ich muss sagen, dass mich da seine Antwort tatsächlich etwas überrascht hat. Ähm, aber wir sprechen natürlich auch über seine Rückkehr nach Europa und nach Deutschland und ja, auch über seine Tätigkeit jetzt am Hasso-Plattner-Institut. Lass dich von daher inspirieren von einem super spannenden und auch sehr, sehr unkonventionellen Karriereweg. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Professor Dr. Erwin Böttinger. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Einen guten Tag. Herr Professor Böttinger, ähm, bei Ihnen ist es ja so, dass Sie seit 2017 Leiter des Digital Health Centers am Hasso-Plattner-Institut sind. Und bis dahin war es allerdings ein etwas längerer Weg. Und dieser Weg fand auch hauptsächlich nicht in Deutschland, sondern in den USA statt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was genau Sie am Hasso-Plattner-Institut machen, was Ihre Aufgaben sind, möchte ich gerne damit einsteigen, nämlich mit der Frage, wie kam es denn, dass Sie sich nach Ihrem Medizinstudium und nach ihrer Promotion hier in Deutschland dafür entschieden haben, in die USA zu gehen. Und das müssen wir vielleicht auch noch mit sagen, das war ja noch vor der Wende 1987. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, das war vor der Wende klar. Und wie kam es dazu? Also die, während meiner Gymnasialzeit und hin zum Abitur nach dem Abitur und dann in das Medizinstudium hinein, damals an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, war ich schon immer fasziniert äh, von USA äh, und insbesondere von Boston, Harvard, New York, den großen Zentren, auch Kalifornien natürlich. Und ähm, ich hatte dann äh, den Schluss gefasst, äh, ein Semester zu pausieren während des Medizinstudiums. Das war dann schon also vor dem zweiten Staatsexamen. Ähm, die Audience hier kann sich ja... Äh, kann ja darauf Bezug nehmen, erstes, zweites Staatsexamen und so weiter. Und da wollte ich mal dann eine Tour quer durch die USA machen, war sechs Monate da unterwegs. Wie gesagt, von Maine bis San Diego, von Seattle bis Miami, alles angesehen. Unter anderem zwei Monate Formulatur an der Washington University in St. Louis. Und das war 1984. Um, und äh, da war ich dann als als äh, sogenannte, in nicht intern, sondern äh, Student, äh, Formulant, äh, Teil eines Teams, äh, wie das in den USA in der Assistenzarzt-Ausbildung, Weiterbildung so organisiert ist. Es gibt da die Interns, das sind die Assistenzärzte jetzt im ersten Jahr. Dann gibt es die Residents, das sind die Assistenzärzte Ärzte Ärzten dann im zweiten Jahr. Jeder Resident hat zwei Interns und die Interns haben so einige Studenten, ähm, äh, Medizinstudenten aus der Medical School dort und dann eben Externe wie mich. Und äh, die sind so als Teams unterwegs und dann gibt es jeden Morgen äh, noch also ein Morning Report, wo alle Teams zusammenkommen und mit dem Chief Resident die ganze ähm, also die Entwicklung des letzten Tages und vor allem der letzten Nacht aus dem Dienst besprechen. Die Aufnahmen, die gekommen sind, werden besprochen und äh, und es gibt dann nach diesem Morning Report äh, den den Attending Report, Attending Rounds, wo der Chief Resident das Team mit den zwei Interns und allen Studenten mit einem ähm, Ober Sozusagen wirklich über die Stationen gehen und alles anschauen, die, 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 die aufgenommenen Fortschritt, also die, wie sich das entwickelt bei den Patienten, die schon länger da sind. Und ähm, da war ich, muss ich sagen, enorm fasziniert. Also, das war eine extrem strukturierte, evidenzorientierte Weiterbildung, wo man also nicht nur auch irgendwo Blutabnahme und Medikamentengabe, Spritze hier und da und Anamnese machen, sondern wo man in der Tat auch zu den Aufnahmen und zu den Entwicklungen, ähm, der, der, der laufenden Entwicklung von Patienten auf der Station, dann äh, wirklich auch gleich Artikel äh, neueste Erkenntnisse aus der Forschung zu den Themen mit den Oberälzen, mit den Residents diskutiert hat. Und das, das, das war es für mich. Mhm. Also da war die Entscheidung dann getroffen nach diesen zwei Monaten Formulatur. Also in meiner Wahrnehmung war die Qualität der Weiterbildung dort äh, so anders und so deutlich strukturierter und besser als das, was ich in deutschen Häusern erfahren konnte zu der Zeit. Und ähm, dann ging es eigentlich nur noch darum, äh, nach dem Studium eine äh, adäquate Stelle äh, für Internship Residency zu finden. Das ist mir gelungen in New York und die Erfahrung hat sich dann dort auch sehr positiv in New York zwischen 87 und 90 entwickelt als Assistenzarzt, als Resident und dann ging es nach Harvard und zum National Cancer Institute. Und dann stehen einem schon alle Möglichkeiten offen und das äh, muss ich sagen, nach wie vor. War die richtige Entscheidung und ich bereue nicht, in die USA gegangen zu sein. Im Gegenteil, ich habe dort so viel gelernt und bringe jetzt auch diese doch etwas andere Herangehensweise und Sichtweise immer wieder in Diskussionen und auch in der Ausbildung und so weiter, also Plattner-Institut, ein und ja, das war es. Also die Erfahrung vor Ort in den USA und ich kann allen nur empfehlen, wenn sie die Gelegenheit haben, da auch mal eine Formulatur zu machen oder im PJ, das machen ja auch viele, im PJ, einen Teil des PJs in amerikanischen Einrichtungen zu machen und die sollten sich bitte nicht äh, jetzt äh, da negativ beeinflussen lassen von dem, was in den deutschen Medien alles jetzt über Amerika gesprochen wird. Wir erleben ja gerade zeitnah und äh, Zeitgeschichte dahingehend, dass sich die politische Situation dort auch wieder zu einem Besseren wendet und also bitte nicht vom politischen Tagesgeschäft die USA-Matik machen lassen.
0: Ja, danke auch nochmal für diesen Hinweis und danke auch für diesen ersten Einblick. Gerade als Sie beschrieben haben, wie das ganze System dort abläuft, dachte ich oder empfand ich das auch als sehr fortschrittlich und gerade auch wirklich sehr, sehr lehrreich für alle Beteiligten, die damit ähm, mitmachen. Und haben Sie damals lange gezögert, um zu überlegen, ob Sie hier Ihre Facharztweiterbildung machen oder war das so glasklar? Zwei Monate Formulatur und?
1: Zwei Monate Formulatur war glasklar und ich meine, ich war dann auch fasziniert. Da kommen dann immer auch persönliche Beweggründe und Präferenzen mit rein. Das ist ja nicht alles immer nur ja, Abwägen von professionellen, also Karriere-Themen, äh, sondern einfach auch persönliche Präferenzen. Ich wollte dann halt auch äh, einfach in Zeit meines Lebens äh, in, in dieser Phase, jung und ohne Grenzen, also keine Grenzen an der Ostküste in den Einrichtungen und dann im Lebensumfeld New York natürlich auch Boston erleben. Also nach der Formulatur nach dieser USA-Reise, sollte ich sagen, war das klar.
0: War das auch geplant, dass Sie tatsächlich so lange in den USA bleiben oder wollten Sie wirklich nur für... Ein paar bestimmte also,
1: Jahre. Das war gar nicht so geplant. Also da, wenn Sie meine Eltern fragen würden, also die haben dem zugestimmt, weil ich gesagt habe, ja, naja, ich denke mal ein Jahr, vielleicht werden es drei Jahre, wenn die Ausbildung gut ist. Ich weiß es noch nicht. Und dann komme ich wieder nach Deutschland zurück. Und das ist natürlich die Gefahr, <lacht> wenn man dann auch im persönlichen, privaten, familiären Umfeld in Deutschland dann solche Entscheidungen trifft und äh, mit einer Perspektive, dass es vorübergehend ist, dass dann doch die Versuchung immer größer wird, dort zu bleiben und den nächsten Schritt noch mitzunehmen. Und das war bei mir auch so. Der nächste Schritt war dann eben diese Fellowship, diese Facharztweiterbildung an Harvard Medical School am Massachusetts General Hospital. Da habe ich meinen Eltern gesagt, naja, ich kann jetzt nicht zurück. es ist jetzt eine einmalige Chance. Und dann bin ich da eben an die Forschung wie gesagt, nicht linear, der Werdegang meinerseits an die Forschung herangeführt worden, äh, müssen Sie sich vorstellen, das war ja, 1990, ja, und da war ja alles Molekularbiologie, die Genschere und Gene schneiden, neu zusammensetzen und äh, Grundlagenforschung zu betreiben, Molekularbiologie und äh, das war wirklich äh, da das, was wir heute in Digitalisierung sehen, ja, und äh, also äh, da war ich fasziniert. Und das wollte ich auch lernen und können und von da war dann so also mein, 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 nicht Austritt, sondern meine Erweiterung hin zu biomedizinischer Forschung klar. Ich wurde dann ein sogenannter Physician Scientist, also ich komme als Mediziner, mache aber Grundlagenforschung primär und das hat sich dann so 1990 da im Übergang nach Harvard, Mass General entwickelt, wo eben auch medizinische Grundlagenforschung auf höchstem Niveau betrieben wird und von da ab war ich dann ein sogenannter Physician Scientist, also wo man 10, 20 Prozent der Zeit mit Patienten verbringt, Rounds, mal einmal im Monat, oder so und den Rest der Zeit wirklich im Labor auch freigestellt. Und das war damals eben auch der große Unterschied zu Deutschland. Man kann in Deutschland dann oder konnte in Deutschland sicherlich auch die Habilitation anstreben, aber das war dann eben ein Abend- und Wochenendvergnügen oder auch eine Plage. Und das geht ja vielen in Deutschland noch so, dass sie eben die Freistellung, die nötig ist, um wirklich Topforschung machen zu können, dass das oft nicht so gegeben ist, wie es erforderlich ist. Und für mich war eben die glückliche Situation, dass das damals wirklich von vornherein so klar war, weil es eben auch im Ausbildungsprogramm, Weiterbildungsprogramm strukturell so angelegt ist. Und also... Und das war's dann. Ne? Und dann habe ich eben meinen Eltern gesagt, na, jetzt habe ich mich auch noch verliebt in den USA und es ist eine Amerikanerin, es tut mir leid, aber wo die Liebe hinfällt und jetzt wird es auf absehbare Zeit nichts mit nach Deutschland zurückkommen.
0: Ich habe es bei Freunden erlebt, die auch gerne in die USA gehen wollten, gerade zum PJ, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, weil man braucht gewisse Vorbereitungen, man braucht gewisse Voraussetzungen, man muss einen Sprachtest machen, ich habe bei einer Freundin auch erlebt, die hat das Step One gemacht, hat sich auch überlegt, ob sie das Step two mitmacht. Wie war das damals bei Ihnen? Haben Sie Step One, Step Two auch noch mit nachgeholt? Oder war das damals ich noch hab gar das nicht nötig?
1: Damals schon, also ich bin ja dann von der USA-Reise zurückgekommen, mich wieder eingegliedert, war dann ein Semester hinterher. Es sind ja auch immer anscheinend die ganzen you know, Freunde und Freundinnen, die man da gewonnen hat im Verlauf des Studiums. Dann klingt man ein Semester aus, ist dann hinterher. Aber ich habe dann sofort äh, die Vorbereitung für das zweite Staatsexamen damals, was damals voll Multiple Choice war, ähm, habe ich damit verknüpft, mich auch parallel auf das FMT-IMS vorzubereiten und habe dann beide Teile gleichzeitig parallel zum zweiten Staatsexamen auch gleich hinter mich gebracht und äh, bestanden und gut abgeschlossen, sodass ich dann alle Voraussetzungen hatte, in USA auch über PJ hinaus, dann mich für äh, Residencies und Assistenz Stellen bewerben zu können.
0: Können Sie uns auch einmal noch bitte in diese Zeit reinholen, als Sie dann in die USA gegangen sind? Wie war das auch mit, klar, Sie hatten ja schon ein paar Kontakte, ganz einfach, weil Sie vorher schon da waren, aber wie war das auch so dieses Einfinden in die erste neue Arbeitsstelle und wahrscheinlich ist auch die Tätigkeit an sich beziehungsweise der Arbeitsalltag, Sie haben ihn vorhin schon beschrieben, der ist auch ein ganz anderer und da ist wahrscheinlich auch die Einstellung zur Arbeit nochmal eine ganz andere als hier bei uns in Deutschland. Wie war das auch für Sie?
1: Ja, es, es war eine, eine sehr große Umstellung ähm, und man muss sich das so vorstellen, in den USA wird ja nicht so, Stelle wird frei und dann wird die besetzt und das ist im Ermessen äh, des Abteilungsleiters oder Chefarzt und ähm, es ist ja dort ganz anders. Es gibt ja das sogenannte Matching-Programm. Also es wird immer zum 1. Juli, fängt ein neues Jahr an. Alle Stellen im Programm werden zum 1. Juli neu besetzt, weil dann und jährlich äh, geht man dann Schritt, Schritt weiter. Das ist wie eine Klasse, ja, wie eine Schulklasse geht man einen Schritt weiter. Und ich bin dann da äh, 87 nach New York gekommen, äh, mit einem Monat Verspätung in diese Klasse, die Internship-Class. Das waren dann 30 äh, Kolleginnen und Kollegen, die gleichzeitig haben gefangen hatten, ja, und da reingekommen und man entwickelt dann eben auch, weil alle auf dem gleichen Level sind, ja, ähm, sehr schnell Netzwerke und, ähm, und man, man trifft sich auch und man hat die gleichen Themen und fühlt sich sehr viel mehr Teil einer Gruppe, die da durchgeht. Und das war nicht einfach. Man hatte jede, jede dritte Nacht Nachtdienst, teilweise keinen Schlaf. Nächsten Tag bis äh, spät Nachmittag weiter im Dienst und so. Das war schon nicht einfach. Die Wochenendienste waren mitunter schwer. Man musste viel Handarbeit verrichten, also Gra Gra Färbungen in der Mikrobiologie und alles Mögliche. Und äh, das war eine große Umstellung. Ähm, aber es war für mich sehr ansprechend, ja, weil man eben Teil einer einer, einer, einer Gruppe war, die alle auf dem gleichen Level äh, in dieses Programm äh, hineingekommen sind und wo alle die Aussicht hatten, über drei Jahre geht es jetzt für uns Jahr für Jahr voran. Ja, im zweiten Jahr ist man dann sind wir gemeinsam Residents, dann haben wir zwei Interns, die wir beaufsichtigen und man wird dann so weitergeführt. Also das. Ähm, die Umstellung natürlich auch in das amerikanische Gesundheitssystem. Es funktioniert ja doch sehr anders als das Deutsche, hat viele Stärken im Vergleich zum Deutschen, aber auch, muss ich ganz klar sagen, viele, viele und eklatante Schwächen im Vergleich zum deutschen System. Da müssen wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Das hat mit Versicherung und Ungleichheit zu tun und vielen anderen Themen. Was damals natürlich auch noch bezeichnet war, ich kam an eine Institution, wo äh, da über 50 Prozent der Betten mit äh, HIV-Patienten belegt waren. AIDS, die Epidemic in New York, ja. Und da war dann die Gay-Community und dann äh, auch die zunehmend äh, aus dem äh, Drug Addiction, IBD, äh, also intravenöse Drug Users, die haben dann alle HIV-Virus und da gab es noch keinen Cocktail, ja, gab es noch keine Reverse Transcriptase Inhibitor. Und das war dann eben eine, eine Erfahrung, da reinzukommen. 50 Prozent der Patienten, eine ganz neue Erkrankung, von der man noch nie was gehört hat, wo es jetzt erst darauf ankam, neue Therapien zu finden, um das Sterben durch diese Erkrankung, das war ja damals ein Todesurteil für junge Menschen, dass man eben das verhindern konnte. Und ein Stück weit erinnert mich das ein bisschen an Corona, also wo wir heute natürlich eine ganz andere Ausgangssituation haben, das ist eine Pandemie, ganz andere Modalität dieser, dieser Infektionskrankheit, aber eben auch, wenn Corona-Patienten eine schwere Form der Erkrankung durchleiden und die dann ja auch leider Gottes oft und häufig noch tödlich ausgehen kann und wir eben nicht wissen, was die, unter, die, die zugrunde liegenden Pathomechanismen sind, wir eben keine spezifischen Therapeutika zur Hand haben. Also das war damals auch so eine Erfahrung und das zeigt, dass die Medizin also nicht statisch ist, sondern sich immer weiterentwickelt und alle gut beraten sind, immer bereit zu sein, dass immer wieder neue Erreger, neue Mechanismen neue äh, Probleme und Herausforderungen auftreten können. Genauso wenig, wie wir jetzt Corona verstehen und spezifische Therapien haben, mit Hochdruck darauf hinarbeiten, war das damals eben HIV.
0: Sie waren ja, Sie haben es schon angedeutet, in mehreren Stationen in Amerika tätig. Sie waren in Massachusetts, in Harvard, am National Cancer Institute, dann in New York. Wie sind Sie denn dazu gekommen, gerade auch zu Harvard? Wie sind Sie zu diesem Fellowship gekommen? Weil das ist ja schon... Jedenfalls in meiner Denkweise hier in Deutschland ist Harvard so eine große Medical School und diese berühmte und wo es wirklich schwer ist, da auch reinzukommen. Was waren damals so Ihre Faktoren oder ja, vielleicht haben Sie auch Erfolgsfaktoren, die Sie mit uns teilen können?
1: Ja, das war ein Stück weit einfach auch strategisch, strategisches Denken. Also ich hätte natürlich, ich war a Foreign Medical Graduate hat natürlich ein Handicap und äh, war an einem Teaching Hospital von NYU, New York University in New York, in meiner Residency, also Assistenzarztausbildung. Äh, Im zweiten Jahr, im Herbst, bewerben sich alle, die ein sogenanntes Fellowship, also Facharzt-Weiterbildung anstreben, für diese Fellowships. Da gibt es auch Matching Programs, also wo das über eine zentrale Vergabestelle geht. Man reicht die Bewerbung ein und hofft dann, eingeladen zu werden für ein Interview. Und dann stellt sich die Frage, was ist mir jetzt wichtig? Also ich hatte keine äh, absolute Präferenz, ich muss Kardiologe werden oder ich muss äh, Gastroenterologe werden. Das, das war bei mir nicht so. Ähm, und ich habe mich dann äh, strategisch dafür entschieden. es hat mir aber auch gefallen, weil es natürlich intellektuell sehr anspruchsvoll ist ähm, und sehr ähm, auch analytisches Vorgehen. Ich habe mich für Nephrologie entschieden, als mich für Nephrologie zu bewerben, war dort die Konkurrenz durch die äh, American Graduates, ja die von den Top Medical Schools kommen und von den Top Residency Programs sich für Fellowships bewerben, weil äh, das für die weniger attraktiv war. Die wollten alle in die Derma, in die Kardiologie oder in die, in die ähm, Gastroenterologie mit Procedures und 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 und. Äh, das war nicht mein großes Ziel. Mein großes Ziel war dann ja auch über die Forschung. Uh, dahin kommen, ein Waiver zu erhalten. Also diese Waiver, man muss dann wieder zurück ins, ins Ursprungsland. Wenn man als Medical Graduate in die USA kommt, dieses J1-Visa-Thema. Um, und ich habe das strategisch eben um, ausgehebelt, dadurch, dass ich mich beworben habe auf eine Fellowship, Facharztweiterbildung, wo um, auch Foreign Medical Graduates eine Chance haben. Und ich habe dann eben auf meine Stärke vertraut, wenn ich zum Interview eingeladen werde, dann werde ich das Ding schon schaukeln und das war dann in der Tat so. Dann wurde ich ans Massachusetts General Hospital eingeladen, in die Nephrologie-Interview dort, eineinhalb Tage, sehr ausführlich. Und das ist dann offensichtlich nicht so schlecht gelaufen. Am Ende des zweiten Tages kriegt man dann schon klare Anzeichen, ob sie einen haben wollen oder nicht. Und dann, das wird wie gesagt im Herbst des zweiten Jahres, das war dann also 89. Und, nee, Quatsch, 88. Und dann ist man noch eineinhalb Jahre in der Residency, weiß dann aber schon, man hat die Facharztstelle. Und dann 1990 bin ich dann eben nach Boston, ins Massachusetts General Hospital, weil ich wollte unbedingt, genau wie Sie sagen, diese Erfahrung machen ja an einem der weltberühmtesten Krankenhäuser. Das ist jetzt zu der Zeit so, wie die Charité mal war, Anfang des 20. Jahrhunderts. ja Und ähm, Harvard Medical School. Und ich wollte da reinkommen und habe das geschafft, eben mit diesem strategischen Ansatz.
0: Okay, also weniger auch, dass Sie Leute kannten, ähm, ich sag mal so durch Mentoren oder auch durch ähm, ja, gute Connections, sondern wirklich, weil Sie vorher gut geplant haben, wo will ich hin und was muss ich dafür machen?
1: Also natürlich benötigt man auch Empfehlungsschreiben und ich hatte mich auch dann schon mit Personen, also Professoren, die in den USA lange Jahre waren, in in Yale und anderen Top-Einrichtungen, Ann Arbor, University of Michigan, bekannt gemacht und mich da eben auch positioniert und war im Austausch und die haben dann eben auch, die waren im Fach natürlich in der Nephrologie und haben in der nephrologischen Gesellschaft in den USA, ähm, waren sehr bekannt, haben auch Grundlagenforschung gemacht und äh, und äh, das war schon auch Planung hin zu ähm, Empfehlungsschreiben äh, aus dem Fach, für das ich mich bewerben will, von führenden äh, 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 Personen in, 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 in dieser Community und da gab es natürlich auch äh, einige Deutsche, die äh, in USA auch langfristig waren und, äh, und jetzt leider nicht mehr unter uns sind ähm, und die haben mich dann eben auch ein Stück weit unterstützt mit Empfehlungsschreiben, aber es war nicht so, dass ich da an, der, an Harvard, an Massachusetts General Hospital, da Leute kannte, die mich da reingebracht haben.
0: Okay, und ich würde gerne Amerika jetzt langsam so ein bisschen verlassen ja, und wieder gut. zurückkommen nach Deutschland. 2015 sind Sie zurückgekommen. Ja. Wie kam es? Warum sind Sie zurückgekommen? Und genau, wie war Ihr Werdegang dann hier in Deutschland? Warum haben Sie sich dann auch für das Hasso-Plattner-Institut entschieden? Und wieso wollten Sie auch gerne in so eine Einrichtung gehen und zum Beispiel nicht ja. irgendwie weiter als arztklinisch tätig sein?
1: Ja, also das mit arztklinisch tätig sein, das geht zurück auf... Ich kann dann, also ganz kurz noch ein bisschen in Amerika, weil das ist wichtig zum Verständnis, dann war ich ja von Massachusetts General Hospital, dann war ich mit Forschung so angefixt, ja, auf Neudeutsch, dass, dass ich dann noch ans National Cancer Institute wollte und in den Themenbereich der Grundlagenforschung, also Fibrose, Wundheilung, habe ich mich dort eben einer, einer weltführenden Gruppe anschließen können, am National Cancer Institute. Und äh, da war dann ja schon äh, keine, äh, da gibt es keine Patientenversorgung. ja Das ist dann Grundlagenforschung. Da hatte ich mich dann schon klar positionieren müssen, mache ich jetzt Labor ohne äh, weiter Patienten äh, zu sehen ähm, oder, oder bleibe ich äh, an einer Medical School. Und da habe ich mich dann eben fürs Labor entschieden. Das waren dann vier Jahre und dann ist dann schon auch klar, dass man dann keine große klinische Karriere mehr machen wird. Also man muss dann eben Entscheidungen treffen und dazu stehen. Dann ähm, die, die Positionen in der Faculty in, in New York, das ist auch wichtig. Erst einmal bei Einstein College of Medicine. Da kriegt man eine Attending Position, Faculty Position als Professor. Man hat dann noch äh, einen Monat im Jahr, wie gesagt, Konzildienst und äh, der Rest ist äh, Forschungslabor aufbauen. Dann bin ich ans Mount Sinai gewechselt, ist wichtig zum Verständnis, 2004 und äh, habe dort Gar, also keinen Patientenkontakt mehr gehabt. Also seit 2004 keinen Patientenkontakt. Mir war dann wichtig, dass ich über Forschung auch hin zu Wissenschaftsmanagement komme. Ich kam dann nach Mancinai in die Rolle des äh, Vice Chair, also verantwortlich dann in dem Department of Medicine für Forschung. Also ich war dann verantwortlich für, wen wollen wir rekrutieren, mit welcher Kompetenz, für welche neue Forschungsthemen, <lacht> wie wird... Äh, aber wir werden die Räumlichkeiten verteilt für die Forschung. Welche Strategien entwickeln wir für Drittmitteleinwerbung und dergleichen. Und ich habe mich dann schon in diese Richtung weiterentwickelt. Also A, grundsätzlich und konsequent Forschung und B, weiterentwickeln für Leadership-Position in dem akademischen Forschungsumfeld, in, in, in Life, Life Science und in Healthcare. Und da habe ich dann die Motivation nochmal zurückzukommen, dann ähm, auch ein Konzept entworfen für personalisierte Medizin. Das war in Mount Sinai, das war so 2005 bis 2007 und äh, auch äh, wieder typisch USA. Dieses Konzept äh, wurde dann erstmal von der von der Führung äh, der der Einrichtung Mount Sinai vom Dean und äh, dem CEO gut befunden und freigegeben, dass das ähm, vorgestellt werden kann den äh, Donern gegenüber, also den Philanthropic äh, äh, Sources für für Unterstützung. Und das hat dann eben dahingehend geklappt, dass äh, ich dann das Institut für personalisierte Medizin gründen könnte, konnte mit 15 Millionen Gift, einer eine, eine Donation von der Bronfman Philanthropy, Charles Bronfman, in dem ich dann auch persönlich sehr gut bekannt wurde. Das habe ich dann 2007 bis 2015 gemacht in den USA, viel management und Leadership-Erfahrung mir angeeignet. Das war ein sehr erfolgreiches Endeavor. Und dann stellt sich die Frage, was jetzt? Dann waren dann meine Söhne schon jetzt im College in den USA, aus dem Haus. Äh, persönlich äh, war ich dann auch frei, äh, ging durch eine Scheidung meiner Frau und dann weiter in den USA bleiben oder nochmal was ganz Neues machen. Da war ich dann schon 28 Jahre in den USA oder zurück nach Deutschland, zurück nach Europa und äh, da habe ich dann ganz konsequent schon äh, mir Gedanken gemacht zu Opportunitäten, Gelegenheiten in Deutschland und da äh, insbesondere in Berlin. Und dann kam eben die Gelegenheit, äh, die äh, Geschäftsführung CEO äh, des Berlin Institutes of Health, das Sie ja auch kennen, Berlin Institut für Gesundheitsforschung zu übernehmen. Und das war's dann. Das war dann die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe, um nochmal ähm, in Deutschland, in Europa, was zu bewegen, was zu entwickeln. Das war dann die Motivation, nach Deutschland zurückzukommen. Also auch wieder einmal in der Karriere Weiterentwicklung will man in dem System bleiben in den USA. Das wäre dann Chairman gewesen, wäre dann Dean gewesen, Dekan und so. Oder hat man genug von einem Mega-Makro-Umfeld und sagt, ich will nochmal was ganz Neues machen und das eben zurück nach Europa und darüber hinaus ähm, finde ich eben auch die und fand immer und finde ich auch die Lebensqualität und die die Grundhaltung in Europa doch ein bisschen anders als in Amerika und es war sehr attraktiv für mich, also auch eine, eine, eine Motivation aus beiden Bereichen, also Privat- und Personal Preferences und ähm, Karriereweiterentwicklung. Das hat mich bewogen, 2015 nach Deutschland, wie gesagt, nach Berlin zurückzukommen und ähm, dann am Berlin Institut für Gesundheitsforschung war ja ähm, zu der Zeit eine sehr komplexe, komplizierte Situation mit Charité, Max Delbrick Center, BIH und äh, zwei Dienstherren, also einmal dem Land Berlin, dann dem Bund über das Bundesministerium für Bildung und Forschung und einer Satzung, die durch ein Gesetz äh, stipuliert war, die eigentlich unmanageable war. Also die die Einrichtung war ungovernable in dieser Zeit und ähm, das hat sich dann auch sehr schnell äh, als ähm, nicht machbar oder nicht produktiv herausgestellt und äh, ist ja jetzt anders aufgestellt, auch durch mein Weggehen 2017 vom BIH, ähm, hat das natürlich auch einen Ripple-Effekt gehabt und ist ja jetzt anders aufgestellt. Und das BIH ist ja jetzt ein Teil der Charité und ist, was die Governance anbelangt, auch viel klarer aufgestellt. Und ich wünsche dem neuen äh, Direktor, äh, CEO des BIH, dem Christopher Baum alles Gute, für die Geschichte des BEH mit der Charité zusammen. So, dann stellte sich die Frage, also ich war ein BEH, Digitalisierung war für mich damals schon natürlich der nächst logische Schritt, personalisierte Medizin weiterzuentwickeln. Wir hatten ja erstmal also aus Genetik, dann haben wir Electronic Health Record in den USA, dann haben wir Genetik im großen Stil, also Genotypisierung und Sequenzieren von Zehntausenden von Patienten. Das war bread and butter für das Institut für Personalisierte Medizin. Nach Deutschland kommen Weiterentwicklungen dahingehend, dass wir wissen, dass es noch ganz andere Daten gibt, die wichtig sind für die Personalisierung, Präzision, medizin die sich aus dem persönlichen umfeld ergeben dass ich neue also die die künstliche intelligenz machine learning hat den durchbruch da war mir dann klar dass wir uns weiterentwickeln müssen hin zu machine learning deep learning künstliche intelligenz auf der basis von klinischen daten genetischen daten daten von sensoren das war mir da klar und dann habe ich als nächsten schritt also weg aus dieser unmachbaren situation BIH zu der zeit 2017 ist Hasso-Plattner und die hasso plattner Organisation sind an mich herangetreten, ob ich mir vorstellen könnte, ein Digital Health-Programm am Hasso-Plattner-Institut aufzubauen. Und das war dann für mich sehr attraktiv. Und müssen Sie müssen sich vorstellen, ich hatte ja schon keine klinische Tätigkeit mehr, war in der Forschung, habe immer eine Vision, wie es weitergeht, war in Deutschland, wollte in Deutschland bleiben. Also mir gefällt das Leben in Deutschland und Europa insbesondere sehr gut. Ich bin glühender Europäer im Herzen und bin aber auch amerikanischer Staatsbürger. Das tut dem ja keinen Abbruch. Dann war die Situation so, dass ich aus dieser bih der deutschen Wissenschaftsmanagement öffentlich rechtlich in eine ganz neue Situation kommen konnte. Einmal HPI ein bisschen wie Google, zwar nicht Google, ist ja nicht jetzt also Planet Institute ist ja öffentlich recht, also nicht öffentlich rechtlich, ist ja privat organisiert, das war attraktiv, 100% gefördert durch eine Stiftung, also gemeinnützig und war, also als ich dahin kam Oktober 2017, gab es da keinen einzigen Mediziner. Und die Kollegen in der Fakultät waren alles Informatiker. Und ich kam da hin und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, so jetzt gehe ich mit meinem medizinischen Hintergrund und wissenschaftlichen Hintergrund, wie es war wie nach Google gehen, wie zu Google gehen. Und äh, Sie wissen ja, dass äh, Apple und Google und die großen Taggies, ähm, auch SAP und andere mittlerweile, sehr viele... Talente und motivierte Personen aus der medizinischen Karriere-Schiene abwerben in diese Tech-Schiene, Weiterentwicklung zu digitaler Medizin. Und das ist ja bei Google Verily jetzt geleitet von Medizinern und vielen anderen microsoft es gibt enormes Potenzial für Mediziner, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und äh, für mich war das dann eben nicht äh, Google, Apple oder Microsoft, sondern das Hasso-Platner-Institut in Potsdam vor den Toren Berlins. Ich lebe immer noch in Berlin in der gleichen Wohnung, in die wir, ich und meine Frau, jetzt äh, vor fünf Jahren gekommen waren. Und das hat sich dann alles sehr gut entwickelt. Äh, A, ähm, die Verschmelzung interdisziplinär von ähm, Highest Level Informatik, Computer Science mit äh, Medizin, medizinischen Fragestellungen und Themen medizinischem medizinischen Hintergrund. Das ist ge genau auch das Grundkonzept des Digital Health Masterstudiengangs, den wir äh, da im Potsdamer HPI äh, entwickelt haben, der seit 2018 jetzt aktiv ist. Jetzt gerade vorgestern hatte ich die erste Vorlesung mit dem dritten Jahrgang für den Masterstudiengang, wo wir konsequent äh, äh, einen interdisziplinären und internationalen Ansatz verfolgen, weil ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass die Zukunft der Medizin äh, hinsichtlich äh, Digitalisierung, Weiterentwicklung, Genomik und so weiter nur in interdisziplinär geht und zwar nicht so, dass man als Mediziner mal eine Weiterbildung in Genetik macht, oder, sondern grundsätzlich in interdisziplinär. Da kommen Mediziner und da kommen Informatiker und da kommen Genetiker und die arbeiten alle zusammen und äh, das verstehe ich unter interdisziplinär. Ähm, das haben wir im Studiengang umgesetzt. Die Hälfte der Studierenden ist dort ähm, so ungefähr 15 aus dem Informatik-Hintergrund und die Hälfte ungefähr aus dem Health- und Healthcare-Hintergrund. Und das hat sich halt sehr äh, erfolgreich herausgestellt und entwickelt. Und, und die Studierenden und auch die Lehrenden haben sehr viel Spaß in diesem Konstrukt. Wir haben auch, ähm, jetzt ohne Namen zu nennen, aber es gibt äh, äh, Studenten, die an der Charité in der Medizin approbiert hatten und dann direkt äh, zu uns äh, in den Studiengang gekommen waren und auch aus anderen medizinischen Einrichtungen. Wir haben Mediziner, die kommen und eben jetzt... Äh, als nächsten Schritt, auch nach der Approbation, jetzt nicht in die Facharztweiterbildung gehen, sondern erstmal diesen Schritt in, in ein, ein Eintauchen, in Interdisziplinär Lernen äh, hin zu Digitalisierung verstehen, Programmieren lernen, ähm, äh, Machine Learning, äh, Neuron Neur Neur neuronale Netze verstehen, all das können. Und, und dann auch zurückgehen in die Klinik und dort in der Klinik auch aufgrund der, des neuen Wissensstandes, den man dann hat, Digitalisierung auch als Fachperson vor weit, voranbringen zu können. Aber das sind neue Karrierewege, die, wo wir jetzt angekommen sind, die ich jetzt da auch durch die Tätigkeit am Hasso-Plattner-Institut eröffnet habe, das ist so bisher an einer medizinischen Fakultät noch nicht möglich in Deutschland, soweit ich das weiß. Ich denke aber, in die Richtung müssen wir uns hinbewegen und wir müssen den Medizinstudenten, den Studierenden und den jungen Kollegen und Kolleginnen in der fachärztlichen Weiterbildung die Möglichkeit geben, mal ein, zwei, drei Jahre komplett in Digitalisierung einzutauchen, in Computer Science, in Programmieren, in Data Science, in uh, uh, IT Systems Architecture. Um, das ist quasi wie jetzt im Facharzt, wie die Weiterbildung zum Gastroenterologen oder zum Kardiologen oder das ist erforderlich. Das geht nicht mal so nebenher mit einer medizinischen Doktorarbeit an der Medizininformatik, am Lehrstuhl für Medizininformatik. Damit wird man nicht in der Digital Medicine entscheidend vorankommen.
0: Mhm. Das waren jetzt gerade nochmal so ganz, ganz viele Informationen und vor allen Dingen danke auch nochmal für den letzten Teil alle, die sich dafür interessieren. Ich würde natürlich das Hasso-Plattner-Institut mit den Shownotes verlinken und wer da näher in diese Richtung gehen möchte, kann sich auf der Seite dann natürlich auch noch das alles näher anschauen, gegebenenfalls auch bewerben für so einen Studiengang und danke vor allen Dingen auch für diesen Einblick. Ja, natürlich. Ja.
1: Darf ich nochmal was hinzufügen? Und das, ja. das hätte ich, ich bin ja nicht Informatiker, ich habe ja nicht äh, ähm, Algorithmen und maschinelles Lernen, und neuronale Netze und Bayesian und was alles äh, jetzt hier wirklich äh, enorm ähm, an Impact gewinnt. Äh, oder Programmieren, ich habe das ja nicht gelernt. Ja. Aber ich sehe auch in der Arbeit, die wir jetzt voranbringen, die Projekte für die Forschung, also hier, wenn wir jetzt mit äh, Daten aus vier Millionen Electronic Health Record Amounts in New York arbeiten, wo man wirklich jetzt von Big Data sprechen kann, ja, auch ganz konkret in der praktischen Forschungsarbeit, ich kann nur allen empfehlen, Grundlagen für maschinelles Lernen und Grundlagen für Programmieren, also jetzt modernes Programmieren, ich spreche jetzt nicht von C++ oder sonst was, sondern von Python und R, Statistical Programming. Also für die Kollegen und Kolleginnen, die sowas auch attraktiv finden und das anstreben wollen, das ist essentielles Handwerkszeug. Und es wird auch für die Mediziner der Zukunft, die solche Bereiche leitend und führend mit weiterentwickeln wollen essentielles Wisszeug sein. Es wird genauso wichtig sein, das zu können, als eine Anamnese erheben zu können. Und äh, diesen Gedanken wollte ich einfach auch hier nochmal weitergeben aus meiner Sicht. Also ich bin jetzt 60 und mache auch und bemühe mich, aber für die, die ganz am Anfang stehen, äh, das ist äh, für die Zukunft äh, der Medizin, äh, die wir uns vorstellen, genauso wichtig wie eine Anamnese erheben zu können.
0: Okay, danke auch nochmal dafür. Und da die Zeit jetzt langsam sich dem Ende neigt, würde ich Ihnen gerne noch meine drei letzten Abschlussfragen stellen. Die eine haben wir vielleicht gerade schon beantwortet und wir können das auch sehr gerne in einem Schnelldurchgang machen. Die erste Frage ist, ob Sie eine Buchempfehlung haben, abseits von Ihrem eigenen Buch, das würde ich natürlich ebenfalls mit verlinken, aber gibt es vielleicht eine Buchempfehlung, die Sie sehr gerne mit uns teilen würden?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, es gibt hier einen Denker und Visionär, der auch jetzt im Publizistischen auf Twitter überall sehr aktiv ist und der Name ist Eric Topol. Und der Eric Topol und die, das Team, was er hat an Scripps äh, Institute, äh, das ist auch Mediziner, ist ein Kardiologe, äh, treibt digitale Medizin voran, ähm, ist auch der Chief Editor von dem Nature äh, Journal for Digital Medicine und ähm, der hat äh, jetzt drei Bücher, sind es glaube ich mittlerweile, Eric Topol, einmal äh, das erste ist äh, Disruption und Medicine, das zweite ist äh, der, äh, The Patient is going to see you now, ähm, also quasi das, der, Medi der, der Mensch nicht mehr zur Medizin muss, sondern dass die Medizin zum Menschen muss, also auch über natürlich die Technologien wie Smartphone und alles, was dann dazugehört. Mhm. Ähm, und das Neueste ist jetzt wie Digitalisierung, also wie Data Science, Medizin verändert. Also diese Bücher sind alle auf Amazon und sonst wo auch im Buchhandel erhältlich. Einige auf, alle, alle glaube ich auch auf Deutsch, aber zumindest Englisch ist natürlich da auch angesagt. Die kann ich nur wärmstens empfehlen, weil die ein Stück weit die Vision auch skizzieren. Sehr verständlich, sehr spannend, wo die Reise hingehen wird. Wir haben auch, aber jetzt nicht auf Digitalisierung alleine beschränkt mit meinem Guten Freund und Kollegen Jasper zu Putlitz hier im deutschsprachigen Raum, Buch veröffentlicht, die Zukunft der Medizin, das im vergangenen Jahr, das ist im medizinisch-wissenschaftlichen Verlag hier aus Berlin, ganz in der Nähe der Charité Mitte. Um, da geht es aber um viele Themen wie ähm, ja, Exoskeleton, wie ähm, Virtual Reality, wie ähm, CRISPR Genome Editing und das alles ein bisschen so die Spitzende Forschung und Entwicklung in der Medizin über Digitalisierung hinaus mit äh, zu ähm, skizzieren und aufzuzeigen.
0: Okay, super, danke dafür. Das werde ich auf alle Fälle in die Shownotes verlinken. Und die nächste Frage ist, wo sehen Sie uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Also ich sehe ähm, unsere Profession, also in einer ganz tollen Position. Also ich äh, wo wir sehr viel mehr in, in die Logik und auch in Entscheidungsfindung und dann auch in die Kommunikation der Entscheidungen hin zu gesundes Verhalten, hin zu Therapien, ähm, auch in Diagnosestellung kommen und viel weniger von, die Amis sagen, Scutwork machen müssen. Also was, was heute ja jetzt repetitiv äh, Anamnese und, also das wird alles in Zukunft ein Stück weit äh, auch äh, automatisiert und äh, durch AI, Künstliche Intelligenz KI in Deutschland, äh, geleistet werden. Wir werden eine, eine ganz andere Situation vorfinden durch äh, sehr intelligente Unterstützungssysteme und ich denke, es wird uns allen sehr viel mehr Spaß machen, als das heute oft in der ärztlichen Weiterbildung der Fall ist, aber auch in der ärztlichen Praxis, ja.
0: Okay, super. Und die letzte Frage ist, gibt es einen Tipp, über den Sie sich damals vor Beginn des Studiums oder vor Beginn der Facharztweiterbildung als junger Arzt gefreut hätten?
1: Ah, das ist eine tolle Frage. Ja, ein Tipp. Also ich habe ja erlebt, wie sich das Verständnis von Medizinstudium und dann medizinischer ärztliche Tätigkeit weiterentwickelt. Also es gab Damals eigentlich noch keine Genomik, Genetik personalisierte, das gab es alles noch nicht. Das wurde erst ermöglicht durch den Fortschritt in der Genome Technology und Data Science und Information Science. Und also im Laufe meiner Karriere habe ich erlebt, wie nichtmedizinische Disziplinen ja jetzt zunehmend die Medizin verändern. Und der Tipp wäre von Anfang an offen zu sein, dass es nicht nur darauf ankommt, das Curriculum des Medizinstudiums oder der fachärztlichen Weiterbildung zu beherrschen, sondern von Anfang an offen zu sein für das, was die Zukunft der Medizin grundlegend verändert wird und nicht in der Medical School, in der Facharztweiterbildung gelehrt wird, sprich Programmieren, sprich Data Science, neuronale Netze und dergleichen.
0: Super, ganz, ganz lieben Dank dafür. und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns an Ihrem ja doch recht unkonventionellen Karriereweg haben teilhaben lassen, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben und ja, herzlichen Dank dafür.
1: Gerne. Danke Ihnen für die Gelegenheit, auch äh, hier äh, diese Erfahrungen und Ansichten teilen zu können.
0: Das war das Interview mit Professor Dr. Erwin Böttinger. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du auch wieder etwas für dich mitgenommen hast. Falls wir damit vielleicht dein Interesse geweckt haben und ja, du vielleicht noch mehr über den Studiengang oder auch generell das HPI erfahren möchtest, so findest du wie immer alle Links in den Show Notes. Außerdem kann ich dir dazu auch nur den Power Talk Nummer 35 müsste das, glaube ich, sein, mit Jonas Bitt empfehlen, denn er hat sich eben nach seiner Approbation dafür entschieden, zum HPI zu gehen und in dem Interview mit ihm erfährst du noch etwas mehr über den, den Studiengang. An dieser Stelle möchte ich dann auch Jonas noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aussprechen, denn er hat dafür gesorgt, dass du diese Folge heute hören konntest. Von daher ganz, ganz lieben Dank, Jonas. Die Buchempfehlungen, die findest du ebenfalls in den Show Notes. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du entweder mit mir in Kontakt trittst oder ihn auch gerne weiterempfiehlst oder auch beides machst. Vielleicht kennst du jemanden, für den der Podcast interessant ist. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, der sich ebenfalls für einen unkonventionellen Karriereweg entschieden hat. So oder so, ich freue mich sehr gerne über eine Nachricht von dir. Ja, super schön, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei warst. Wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder. Lass es dir bis dahin gut gehen. Hab nur einen schönen Tag, eine tolle Woche und bis dahin. Ciao.